0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Bezirksamtsleiterin vom Bezirksamt Altona, Dr. Stefanie von Berg. Ahoi Stefanie. Ahoy Lars! Liebe Stefanie, man hört schon am ersten Halbsatz, du bist richtig gut bei Stimme, denn letzte Woche habt ihr euer Weihnachtssingen gehabt. Ich glaube, vor zwei Jahren war es, da hast du mir von diesem Weihnachtssingen erzählt und ich finde, alle zwei Jahre kann man mal nachfragen. Was habt ihr da gemacht und wie lief es und wie viele Lieder hast du gesungen?
0: Also wir haben das, ich hatte das gleich 2019 installiert, wir mussten das natürlich das erste Mal durchgeführt, wir mussten zwischendurch wegen Corona unterbrechen, haben letztes Jahr wieder gesungen und jetzt eben letzte Woche am 14.12. mittags. Und das Besondere dieses Jahr war, dass der, der Chor, den ich ja gegründet hatte, nach so dem ersten Treppenhaus singen, dass der mit einer kleinen Aufführung losgestartet ist. Das war das Erste. Wir waren total aufgeregt mit einem kleinen Medley. Und, äh, ja, und dann sind wir aber haben wir den Liederzettel, den wir übrigens immer singen, sind wir durchgegangen. Und es war wirklich total schön. Es ist eine Mega-Akustik im Rathaus, Viele Leute, die im Rathaus sich sonst noch aufhielten, haben an den Seiten gestanden und zugehört. Und Es war einfach super schön. Wir haben mit der Punsch getrunken und Kekse gegessen. Und ich bin richtig in Weihnachtsstimmung gekommen.
1: Wir können das aber jetzt nicht mehr irgendwo auf Instagram oder so nochmal nachgucken, oder? Leider.
0: Leider nicht. Wir haben zwar Fotos und auch einen kleinen, kleinen Mitschnitt, aber da wir nicht die KollegInnen fragen wollten, ob sie sich ablichten und sonstig äh, ja, äh, wiederfinden wollen auf irgendwelchen Kanälen, haben wir es leider nicht. Es ist eine Erinnerung, Erinnerung in unseren Herzen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es müssen ja auch mal Erinnerungen im Herzen gespeichert werden und nicht nur auf irgendwelchen SIM-Karten. Völlig richtig. So, jetzt singt ihr während der Arbeitszeit. Ähm, Gibt es denn auch mal die Möglichkeit, ich, ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die äh, mittags oder am äh, Nachmittag mal schnell raushuschen zum Weihnachtsmarkt. Äh, ihr habt da ja auch einen ganz tollen da vorm Mercado. Kannst du das eigentlich entspannen auf dem Weihnachtsmarkt in Altona oder wirst du dann immer wieder angesprochen?
0: Ich habe es ehrlich gesagt noch immer noch nicht geschafft, obwohl wir jetzt kurz vor Weihnachten sind, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Meine Kalender ist so rappelvoll. Ich schiebe da mein Fahrrad allenfalls durch, um von A nach B zu kommen zum nächsten Termin. Und von daher, ich kann dir gar nicht sagen, wie es für mich wäre, sich mich auf den Weihnachtsmarkt aufzuhalten in Altona. Ich finde das ganz schön traurig, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber ich sehe immer, wie viel da los ist. Ich finde ich auch großartig. Also das ist ein toller, toller Weihnachtsmarkt. Und ich würde da gerne mich aufhalten, Schaff's aber nicht.
1: Jetzt kennen wir das ja alle, dass wir gerade zum Ende des Jahres nochmal so schnell Termine Erledigen, die man sonst die ganze Zeit das ganze Jahr über aufschiebt. Ganz häufig hat das ja was mit Behörden zu tun, dass man also irgendein Dokument äh, nochmal bestätigen lässt oder einen Reisepass verlängert, weil am äh, einfällt, man fährt ja irgendwann noch weg. Äh, wie sehr kriegt ihr das zu spüren und müsst ihr möglicherweise mehr Schalter jetzt aufmachen oder ist das nur so eine subjektive Wahrnehmung von mir?
0: Ja, also diese ganzen Einwohnerangelegenheiten mit Pässen und so weiter, das ist ja jetzt im Hamburg-Service. Das ist ja gar nicht mehr ur ursprünglich wie früher in den Bezirksämtern verortet, sondern wir haben ja ein, das sozusagen zentralisiert in einen neuen äh, Betrieb, den Hamburg-Service. Ähm, was wir aber mitbekommen, sind natürlich nochmal das Thema Zuwendungsanträge äh, und dergleichen mehr, die, die zum Jahresende tatsächlich zunehmen. Ansonsten äh, haben wir eigentlich konse also über das ganze Jahr hinweg äh, eigentlich eine gleichmäßige Aus- und Belastung und kein Dezemberfieber, was nochmal ausbricht.
1: Also im Umkehrschluss im Januar ist dann auch nicht irgendwie mal ein bisschen Ausruhen und Füße hoch, sondern es geht einfach immer gleich weiter.
0: Es gibt kaum Jahresendsport. Wir versuchen nochmal Baugenehmigungen natürlich äh, auf den letzten Meter nochmal, da geben wir nochmal Hackengas, aber da bemühen wir uns sowieso auch das ganze Jahr über. Also so richtig also im Januar lässt keiner irgendwie irgendeinen Griffel fallen. Es geht gleich gleich munter weiter.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Tage, aber äh, magst du schon mal irgendwie ein Resümee ziehen für dich als Bezirksamtsleiterin? Äh, wie war 2023?
0: Und angesichts der Tatsache, dass wir uns ja wirklich in multiplen Krisen äh, bewegen, die uns, die mir wirklich und auch das merkt man auch hier im Hause uns allen, die äh, große Sorge bereiten und uns auch so immer ein bisschen mit, mit so einem Schleier belegen will ich mal fast sagen. Trotzdem, ich, hab, ich gucke auch mit ganz viel Dankbarkeit zurück ins Jahr 2023. Ich habe mal aufgelistet, was wir alles geschafft haben. Ich finde es auch wichtig, Revue -Pass zu passieren. Ich habe gestern gerade also letzte Woche gerade den Weihnachtsbrief ähm, an die Mitarbeiterinnen geschrieben. Und da sind echt viele Projekte, die entstanden sind, querbeet und die man auch wirklich sehen und spüren kann in der Stadt. Das sind irgendwie äh, das ganze Thema Wald und Umbau und neue Bäume. Zwei Mini-Wälder, die entstanden sind in ruppigen Gebieten. Aber das sind ganz viele neue alle Spielplätze. Das sind natürlich auch neue Gebäude. Das sind aber solche Sachen, solche Sachen auch wie eine Website äh, über die sozialräumlichen Angebote für Kinder und Jugendliche bei uns in Altona. Das sind Digitalisierungsprozesse, dass wir jetzt KI, KI und Lowcode und, und Robotik äh, sowas mit immer mehr jetzt auch haben und was auch, auch, wo Ideen aus der Mitarbeiterinnenschaft kommen. Das sind, was weiß ich, eine tolle öffentliche Plandiskussion zu einem, glaube ich, wirklich zukunftsträchtigen Gebiet da unten am Hafenareal West. Das ist eine Veranstaltung, interreligiös, interreligiöser Dialog ähm, gewesen der Vielfaltswoche, der mir unheimlich, diese Veranstaltung, unheimlich viel Mut und Zuversicht für die Zukunft gegeben hat. Trotz, es war kurz nach dem Hamas-Angriff, Ham 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 lauter solche Sachen. Und da muss ich sagen, ich gucke zurück und denke, wir haben echt viel geschafft. Harte Dinge, aber auch softe Dinge und äh, die mich trotz dieser Krisen irgendwie wirklich mit Zuversicht in die Zukunft gucken lassen.
1: Ungeachtet von den Krisen, die uns ja alle irgendwie belasten, die auch weltweit zu tun haben, gibt es denn so ein spezielles Altona-Thema, was dich auch im nächsten Jahr noch weiter beschäftigen wird, also ein Projekt, was noch gar nicht zu Ende ist?
0: Ja, äh, Freiraum Ottensinn ist natürlich ein Thema, ne? also äh, das Thema Mobilitätswende in Ottensinn, das ist ja jetzt ein Dauerbrenner äh, schon und ähm, da werden wir hoffentlich nächstes Jahr wirklich noch einen ganzen Schritt weiterkommen mit, den, mit der Konkretisierung der Planung und ähm, da setze ich auch einfach darauf, dass wir weiter mit den BürgerInnen im Gespräch bleiben, um das gut um möglichst streitfrei äh, über die, um ähm, dann auch weiterzuführen, ich gucke auch auf den Otto-Schokol-Höhlenweg zum Beispiel. Das ist ja auch ein Projekt, was mich seit Anbeginn meiner Amtszeit begleitet. Das, da haben wir jetzt gerade vor Gericht, äh, also da haben wir jetzt gerade so sozusagen Sieg davon getragen. Äh, da freue ich mich total. Das wird, glaube ich, richtig futuristisch und klasse für alle. Ähm, und ähm, das sind so konkrete Dinge, auf die ich schaue, aber natürlich auch den fortschreitenden Waldumbau und den Klöwen Bildgehege Köven stehen, wo wir jetzt mit Uhu und Waschbären und äh, und Gehege und Spielplatz und so weiter richtig aus dem Topf kommen. Das sind so konkrete Dinge, auf die wir gucken und neben äh, vielen, vielen anderen natürlich auch.
1: Was äh, euch und mich ja auch immer wieder beschäftigt, ist die äh, der mangelnde Fortschritt in der Digitalisierung. Äh, das ist äh, ein Thema, was sich hier auch durch die Gespräche immer wieder zieht. Hast du das Gefühl, dass ihr jetzt vorangekommen seid oder lügt ihr euch einfach am Ende immer in die Tasche, wenn ihr sagt, so jetzt geht's nach vorne, weil wenn ich zum Beispiel neulich die estnische Ministerpräsidentin höre, die Estland steht natürlich irgendwie für richtig tolle, sehr konsequente Digitalisierung, die dann auch sagt, das war auch schmerzhaft und vor allen Dingen hat sie ja am Anfang keiner geglaubt und die zieht's durch. Zieht ihr zu wenig durch oder wer ist dafür verantwortlich eigentlich?
0: Also, wir haben uns ja vor anderthalb Jahren, sind wir alle Bezirksamtsleitungen mit den Stellvertretungen und dem Bezirksstaatsrat äh, und unserem CEO sind wir nach Tallinn äh, geflogen und haben uns tatsächlich genau dieses Thema Digitalisierung in der Verwaltung angeschaut. Das war für uns wirklich ein Gamechanger. Im Mindset, äh, in der Vorstellung, eine Vision zu haben, wie kann sowas, wie kann sowas aussehen? Wie, wie fühlt sich das tatsächlich an? Was bedeutet das? So, und ganz ehrlich, der ganz große Wurf, ist natürlich in ganz Deutschland einfach noch nicht äh, noch nicht passiert, weil wir keine X-Road haben. Ähm, das, was Estland eben in den 90er-Jahren schon begonnen hat. Ähm, aber was ich sehe, ist, ähm, dass wir über Instrumente wie mehr sogenannte Use Cases der, des digitalen Personalausweises, das ist nämlich auch der als Zentrale Instrument in Estland gewesen, um diese Digitalisierung hinzubekommen, dass das mehr wird. Und ähm, das, das sehen wir und da, da passiert was und wir machen eben halt viele, viele kleine Stellen und ich sehe tatsächlich in der mitarbeiterinnen wenn ich mal dahin gucke, tatsächlich so eine, so eine Änderung in der Haltung Digitalisierung gegenüber und mehr Ideen was man selber auch machen kann und nicht immer die da oben müssen. Und das finde ich, ähm, das gibt mir Mut und Zuversicht. Und äh, wir haben ja total junge Leute, die richtig, richtig voranpowern. Und das ist ja das, was wir machen. Wir müssen die digitalen jungen Wilden äh, mit einspannen und die die etwas Älteren dann auch mitnehmen. Und äh, das passiert. Aber klar, der ganz große Wurf ist es noch nicht. Dazu bräuchten wir tatsächlich in der ganzen Bundesrepublik noch mal einen anderen, anderen Wurms. Okay, dann
1: nehmen wir uns das mal für nächstes Jahr vor. Jetzt kommen wir nämlich schon zu unserer Rubrik Nice oder Scheiß. Wofür hast du dich entschieden? Läuft irgendwas ganz besonders gut oder ganz besonders schlecht bei dir im Leben, im Stadtteil oder in der gesamten Stadt?
0: Ich habe mich für Nice entschieden und äh, und zwar ganz konkret für ein Projekt ähm, und das ist der Go Banjo Duschboss. Ähm, und zwar ist der, da haben wir uns Ende, also vor einem Jahr zusammen mit Gobandio dazu entschieden, ihn bei uns am Rathaus stehen zu lassen, immer montags. Und für uns ist es hier tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, das Motto Waschen ist Würde. Für die Menschen ohne Obdach, die sonst keine Möglichkeit haben, sich zu waschen, mal auch ihre Kleidung zu waschen, mal einen Kaffee abzuholen und dergleichen mehr. Immer montags steht ihr hier, wenn ich montags mit meinem Fahrrad hier ankomme komme und dann durch die Bette Levi-Passage äh, Roller, dann sehe ich den Blushpurs und mir geht jeden Montag wirklich einfach das Herz auf, ähm, weil da so viel ja, Würde ist, so viel Wärme in diesen ganz kalten Zeiten. Große Klasse.
1: Ein fantastisches Projekt. Schön dir, dass ihr das auch unterstützt und dass du es jetzt auch nochmal erwähnt hast. Liebe Stefanie, ich bedanke mich einfach recht herzlich für die vielen schönen Begegnungen, die, ich, die wir hatten in diesem Jahr und freue mich auf weitere im neuen Jahr und sage Ahoi.
0: Ahoi Lars. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.